0: Первая – это гипотеза, вторая – я ставлю эксперименты на самой себе, и мы видим, что они такие нехилые. И третья – я рефлексирую, пишу это как методику и стараюсь научить других людей. Соответственно, если люди обучают самый результат, что и у меня, я понимаю, что я открыла какой-то закон. Если же у них не так, как у меня, я понимаю, что это какие-то мои индивидуальные особенности, ну, не знаю, способности и таланты, чисто присущие мне, а у других людей по-другому. Вот, собственно, я так иду по жизни. Мне этот путь очень нравится. Ну могу сказать, что у меня получается быть в ресурсе. Не так, что я прям все время в ресурсном состоянии. Конечно, я живой человек, я все чувствую. И боль, и гнев, и печаль. Но это все недолго держится. Там, не знаю, минуты 4-5. И дальше я выбираю, в каком мне хочется состоянии пребывать. Ну, вот примерно как платьишко. Вот я одела красное платье, могла выбрать Боя. Так, выбираю, в какое состояние войти. И, собственно, я это описала в методику и учу других людей. И это передается, самое интересное, это передается. то есть Я понимаю, что это уже некий такой закон работы мозга человеческого, работы центральной вегетативной нервной системы, работы психики. Ну и как бы кто хочет, может это освоить как навык. Это примерно так же, как если человек хочет научиться водить автомобиль, он идет в автошколу и рано или поздно он научится водить автомобиль. Так и здесь. Вот у нас есть тело, у нас есть психика и мы можем научиться этим управлять. Просто есть какие-то определенные технологии. Вот, собственно, вот так. Вот. Есть, если ты чуть э- продолжить, говоришь об
1: этом как... от практики. Да, продолжу, пожалуйста. Ну, да, у меня есть очень рад. важный вопрос. Вот Как ты пришла к теме именно вот жизненной энергии, ресурсы? Что ты в это вкладываешь? Почему про это ты можешь говорить, ты хочешь говорить?
0: Да, почему? Потому что ну, я женщина, а женщины в большинстве своем люди эмоциональные, то есть мы более эмоциональные, чем мужчины. Ну, часть так, среднестатистически. И поэтому у меня колба периодически, а я хочу быть счастливой, я не хочу быть в расколбасе. Соответственно, я начинаю смотреть, что я могу для этого сделать. Рефлексия, инспекция, читаю книги на эти темы, читаю научные статьи на эти темы, дальше у меня возникают какие-то озарения, поскольку я бизнес-тренер, по образованию психолог, защитную кандидатскую консертацию, как раз, кстати, по родам домашним, а вот по виду деятельности, вот сейчас я где в Сотковме, да, у меня своя школа бизнес-тренеров, уже 20 лет этой школе я даю профессию бизнес тренер ну и, соответственно, я тоже веду тренинг И вот, собственно, когда я передаю эти знания и у других войти в ресурс, я понимаю, что это закон, некая технология, вот к этому и пришла, можно сказать, помогла сначала самой себе, вот, то есть это мне, в первую очередь, было нужно, мне, а потом... Я стала помогать другим и на этом деньги. Вот. То есть это не... Я не альтруистка. Я предприниматель, я нахожусь в бизнесе и, собственно, живу по законам. По-моему, это прекрасно. И плачу Вообще
1: предпринимательство и коучинг, и психология – это такой очень высокий способ творчества. И в этом, мне кажется, это чудесно, если есть способность к реализации этого таланта. Но у меня здесь вопрос. Когда мы изучали твою биографию, мы обнаружили довольно много интересных, противоречивых фактов. Я бы хотел, чтобы ты немножко их раскрыла. С одной стороны, в твоей жизни очень много тем про бизнес-тренерство. С другой стороны, у тебя есть опыт обучения в области коучинга. С третьей стороны, ты по образованию психолог. А с четвертой мы обнаружили довольно интересный факт, что ты была в Индии и проходила такой, не знаю, наверное, тренинг можно назвать по трансперсональной психологии, и где звучат довольно такие, знаешь, эзотеричные понятия. Путь просветления, инициация, посвящение. Как это у тебя в голове вот все сходится, и нет ли здесь противоречий? Расскажи, пожалуйста, эту историю.
0: Да, спасибо, Василий, за вопрос. Я противоречия не вижу. Мне кажется, это все про одно и то же. Про внутренний мир человека, как устроен человек, изучает науку психология. Когда я ездила учиться в Индию, они тоже нам делились по психологии. И мне было с чем сравнивать. То есть за моими плечами МГУ и профессорский состав, который нам читал лекции, потом я слушала этих индусов, и я увидела, что... Вот знания, которые накоплены вот этой наукой, древнейшей наукой Индии, в сравнении с ними вот наша психология отечественная, которая базируется на философии материализма, который до сих пор не пересмотрен, да, марксистской философии, все так же наша отечественная психология на ней базируется. Вот это как такой немножко детский сад, то есть все очень наивно, и все очень размыто, а там прям точные понятие. то есть есть разные формы мышления, и на все есть из санскрита слова. Поэтому обучение в Индии дало мне более какое-то ясное видение, более глубину еще оно мне дало, ясность и глубину. Вот, что касается тренерства, но это вот, как я уже говорю, да, что когда я что-то изучаю, мне хочется передать это людям, чтобы посмотреть, получится ли у них тоже. Ну и самое простое, это распространять круги по воде, то есть когда я учу тренеров, а тренеры учат других, то знание распространяется быстрее и системнее, и поскольку у меня есть обратная связь от моих выпускников, я и смотрю, насколько они успешны, что у них получается, что не получается, на каких целевых аудиториях там, кто-то учит руководителей, какие там феномены, кто-то учит продавцов, а там как? Я учу бизнес-тренеров и, соответственно, смотрю на этой целевой аудитории, что происходит. И это дает мне вот такую вот широкую картину именно обратной связи, что меняется во внутреннем мире вот разных людей. А если мы берем коучинг в Европе, вот я сейчас нахожусь в Италии, да, это вот коучинг и тренинг – это разные профессии, и прям вот… И коучи-тренеры наши, отечественные, им важно, вот прям, что это рано, нельзя это путать. Вот. А в Европе коучи-тренеры почти одно и то же. Вот. Вообще, когда садишься в поезд итальянский, там на вагоне написано «коуч», то есть «коуч» это даже «вагон» переводится. И это человек, который помогает другому человеку развиваться через мышление, через мышление. Вот. Тренеры иногда через поведение еще помогают развиваться, но этого сейчас э, уже недостаточно, потому что важен вот так называемый soft skills, soft skills. Э, насколько человек не просто как-то там себя ведет, но и работает со своей мотивацией, со вот своими со своим пониманием э, поставленных задач со стороны бизнеса. Вот. Это как бы и коуч делает, э, просто чаще всего тонально, хотя и командные коуч-сессии, тоже групповые, и тренер это делает. Так что эти профессии, они дополняют друг друга. Противоречий нет. Прекрасно. Ну, а базовый это... я психолог по образованию, получается, я психолог.
1: Вообще очень здорово слышать, что ты не видишь различий, потому что, мне кажется, вообще наша современная я бы сказал, даже не российское мышление, традиция, а западноевропейское, она построена на одном очень важном тезисе, который вот мы очень любим. Это возведение в абсолют рацию всего, связанного с интеллектом, всего связанного с мышлением, мы помешенные на том, какой будет искусственный интеллект, как он заменит людей и так далее, но э, кажется, что э, чем дальше мы идем по этому пути, тем больше э, интеллект или разум отделяются от тела, отделяется от других наших составляющих, от чувств, от эмоций, о которых ты говорила, да. И э, в этом очень многие, я знаю, и психологи, и специалисты видят большую проблему. Давай перейдем, в общем-то, собственно, к нашей теме э, сегодняшнего. Блюсифай Толк, он посвящен концепции ресурсного состояния. И я к нему подведу, знаешь, так очень издалека. Начну с цитаты. Мы очень любим начинать наши эфиры с цитаты. И одна из интересных, несколько цитат, которые мы нашли, они очень простые, но довольно банальные. Факты из истории, что называется. Первое. Композитор Йоханнес Брамс очень известный, в момент спада или отсутствия какого-то вдохновения отправлялся чистить обувь. И это помогало ему найти нужное какое-то состояние и вернуться к работе. Марк Твен э, обожал свою беседку во дворе дома, в которой э, он мог работать, не выходя буквально сутками оттуда, для того, чтобы черпать какое-то вдохновение. Наш Владимир Набоков вместо уютной беседки предпочитал тесное заднее сиденье машины, в которой в общем, его мчали. Извини, и он вот что-то там начинал писать. Почему мы вообще говорим про ресурсное состояние? Что это такое? И почему мы находим его в разных местах? Вот такой сложный комплексный вопрос для тебя, для старта.
0: Хорошо, спасибо. Ну, начну с последнего, да, что такое ресурсное состояние, вот, понятие. Это некое состояние, то есть это набор ощущений телесных, эмоционально-чувственных и мыслей, вот это вот некий такой комплекс телесных ощущений, эмоционально-чувственных и мыслей при котором наше КПД максимально высоко. КПД – это коэффициент полезного действия. То есть, когда человек в деятельности что-то сделает, делает, да, у него при высоком КПД он за одно и то же время сделает э, больше результата, да, его производительность труда выше. Если его КПД низкий, то, соответственно, за то же самое время он сделает меньше. Я как человек бизнесом меряю все результатами. Как-то о дереве по плотам, а человеке... И, соответственно, вот, почему оно ценой уже получается, ресурсное состояние, потому что мы в нем эффективны. Решаем ли мы свои жизненные задачи, не знаю, ищем для ребенка детский сад, или помогаем уже взрослому ребенку как-то определиться, куда пойти учиться, или там как-то восстанавливаем, гармонизируем отношения в семье, там, с мужем, с мамой и так далее, или на работе, везде... Нам хочется, что если уж мы вязались во что-то, то хоть результат, ну, хочется же современного человека, а результат зависит не только вот от знаний, умений и навыков. Я, кстати, HR в прошлом занималась подбором в комплексе э, на топовые должности, там, директор магазина или директора э, генерала. И, э, я собеседовала кандидатов. Вот недостаточно знаний, умений, навыков, опыта, который мы находим в мире до момента ни один и тот же человек, он может что-то сделать или сказать, не пущусь. У меня, например, есть такие бусы жемчужные, и застил такая тоненькая сзади, на шею. И вот, если я спокойно, например, я легко застилю эти бусы, то есть там, не глядя их на стену. Если думаю, у меня появилась ситуация, что я раздываю, еще ни разу я не застилю эти бусы сразу. Ни разу понимаете, хотя у меня не на, менее навыки и застёки, и опыт даже есть, но нет результата. Вот поэтому нам нужны э, вот это вот некое таинство, а как мне вообще, прежде чем мне принимать решение, прежде чем мне ввязываться в какую-то деятельность, сначала войти в ресурсное состояние и уже из него заниматься делами. Ну, чтобы все это и не было, чтобы не было вот это, знаете, как благими намерениями дорога вымощена в ад говорят, там, религиозные люди, да. А такими словами, в психологии есть такое понятие гипермотивация. Когда мы очень сильно замотивированы что-то делать, бывает так, что мы сами и ломаем, мы сами и рушим то, что нужно. То есть мы недостаточно, мы как слон в посудной лавке, мы недостаточно деликатные и изящные. И вот, а как быть изящным, да? это зависит вот от внутреннего состояния. И тогда вопрос, а как же его, ну, во-первых, одно или их много, вот интересный вопрос. И второе, как мне в него попадать, гарантированно, вот прям в гарантии. Вот, сейчас, сейчас, мы к этому
1: еще перейдем, вы... а как попадать, мы к нему еще несколько да, вот сейчас... вопросов по определению, но, пожалуйста, продолжим. Угу.
0: Вот вы как раз говорили, сейчас привозили пример творческих людей, что у них было какое-то особое место, в которое они приходили, кто-то на заднем сиденье автомобиля, кто-то в беседке, кто где, да, и они ловили это ресурсное состояние. Это вот как раз один из принципов. Кстати, я же вот занимаюсь психотерапией, да, я еще венквейв-коуч, и я снимаю психотравму человека. И там вот есть такое понятие экологии, то есть прежде чем углубиться в бессознательное человека, и мы не знаем, что оттуда выпрыгнет, вдруг это будет для человека очень больно, да, психологически. Я же не могу причинять вред принцип не навреди. И там первое, это всегда я спрашиваю человека, а есть ли у тебя такое место, в котором ты реально был, для тебя, тебе хорошо. Это постоянно, оно есть на планете Земля. Ты находился и чувствовал вот это состояние какой-то спокойной силы, какой-то благости, вот вспомни это место. И человек даже мысленно пытается туда зайти, и я его там фиксирую определенным образом, это уже методика Винквейб-коучинга, Но это вот самое-самое начало психотерапевтической сессии, тоже погрузить человека в особое пространство, вот как делали эти талантливые люди, потому что он ловит, его мозг вспоминает и актуализирует вот это его ресурсное состояние. И он потом может вернуться, то есть если вдруг ему будет плохо, он туда может вернуться мысленно, через фантазию.
1: Жанна, у меня есть много вопросов таких профессиональных, но я постараюсь вот такую родить шляпу дилетантам. И по определению есть два вопроса. Очень часто мы слышим, что энергия прям самая важная в жизни человека. Хотя еще чаще мы слышим время самое ключевое. Вот время, деньги, да, у нас очень много таких вот мифов, каких-то идеологем, mm-hmm. которыми, мне кажется, руководствуется большое количество людей. Что все-таки важнее, время или энергия?
0: Энергия это вот как богатырь, допустим, есть там Илья Муровец, у него силушка мамутная, это вот это его энергия. И бывают люди, астине называют психологией, они такие вялые, они только проснулись, уже спать хотят, они плаксивые, вот у них мало энергии, мало жизненной силы. И да, получается, что если у человека дефицит этой энергии, то ему тяжело жить, ему тяжело решать какие-то задачи, у него упадок этих сил, и ему надо остановиться. У него даже потом иммунитет будет падать, если он этим не сделает. Он будет. Вот, это вот к вопросу об энергии. Да? А время ⁇ это наша жизнь. То есть сколько нам отмерено, да? сколько мы проживем, мы же не знаем. А наша смерть у нас не записана. Мы не можем зайти в календарь, написано, ну все, до такого-то числа. И, в принципе, время – это даже не деньги, это для бизнеса время деньги, а для конкретного человека время – это его собственная жизнь. Вот как у него проживет, какое качество жизни он получит. Он находится там, что, куда просит его душа, или он все время выживает и работает на какие-то чужие цели и задачи, и не может понять, кто он. Вот. Поэтому, мне кажется, не надо брать разделительный союз или, что важнее, это или это,
1: Важное и другое. Но это был провокационный спросить, вопрос, поэтому... Хочется, вот, хочется прожить рам- дольше, но при этом,
0: чтобы не мучиться. Да.
1: Конечно, конечно. Да. Второй вопрос, э, ну, довольно такой понятный и банальный. Э, к нам, особенно к жителям России, э, поскольку мы такие между Западом и Востоком, очень много за последние 20-30 лет, даже, может быть, больше, приходилось, скажем так, разных практик э, состока. столько. Я имею в виду йогу, я имею в виду… Э, йогу даже учили по Дату, э, если помнят такие времена наши слушатели. Э, с другой стороны, э, есть э, Китай, есть понятие Ци в Цигуне, да, э, это такая жизненная энергия, есть в йоге, собственно, и в, в Индии, и в индуизме есть понятие чакр, ну тоже какая-то внутренняя такая жизненная сила, энергия. Э, Как это вот э, понятие энергии, скажем так, восточное, пусть будет эзотеричное даже, э, с твоим понятием энергии соотносится? Это одно и то же, Э, разные взгляды, разные смыслы вложены в одно и в другое, но все это энергия.
0: Ну, На мой субъективный взгляд это одно и то же. Китайцы это называют энергией Ки или энергией Ци. От этого происходит цыгун, то есть тоже энергопрактика, которая позволяет человеку аккумулировать вот эту свою жизненную силу. У йогов это прана, то есть они говорят, что когда мы дышим, мы вдыхаем не только кислород, но мы вдыхаем вот эту прану, энергию жизни. То есть она везде существует, и человек вот, он ее впитывает и отдает, впитывает и отдает. И таким образом он взаимодействует со Вселенной. Ну и потом она у него, значит, За полгода до смерти он ее отдает, но не впитывает, все, и когда ее становится мало, он умирает, и типа это записано вроде как бы, мы не можем изменить эту дату, вот, но мы можем аккумулировать, чтобы у нас было много энергии вот этими практиками, там, пранаяма, это вот прана, это получается вот эта жизненная энергия, а яма – это практика, как ее собирать из мира, аккумулировать, усиливать, и это одно и то же, то есть если мы берем физиологов, ну, не знаю, Дубынина, допустим, возьмем, это профессор МГУ на биопаке, он преподает анатомию мозга, и он говорит, что вот есть центральная нервная система, это головной мозг спиной, есть вегетативная система, она отвечает за гормоны, вот это наше возбуждение, торможение, и есть иммунная система, которая отвечает вообще за здоровье организм или болен, вот легко человеку заразиться, или он такой вот резистентный, что его ничего не берет это та же самая энергия, и вот это вот три системы, вот наша наука изучает вот это три единства, центральная нервная система, вегетативная, иммунная, они все вот взаимосвязаны. Центральная быстрее всего реагирует, самое первое. дальше, если человек не может адаптироваться к миру, и она проваливается, то есть он уходит в стресс, начинает страдать потом вегетативная система, то есть он или все время возбудимый, там орет на всех бегать, как... Бешеный тарашка, или он все время тормозит, вот, подцепенение в депрессию уходит, это вот вегетативная система уже. А, а если он и на этом моменте себя как-то не реабилитировал, не гармонизировал, то потом страдает иммунитет, и он уже там болеет, у него психосоматические заболевания и так далее. Вот, это одно и то же, просто древние люди называли это каким-то там своим древним языком, современные ученые называют современный как это понятийный аппарат просто разный.
1: Ну, вот это был мой последний вопрос о такому блоку определений. Вот ресурсное состояние, жизненная энергия или витальность, как я понимаю, мы здесь ставим знаки равенства, но если мы попытаемся разложить это на какие-то составляющие, то это что? Оно вот, что вот создает эту жизненную энергию? Это идет из моего мышления, из чувств, из тела, из духа, или какая-то другая есть структура, как ты на нее смотришь? Вот раскладывая витальность, жизненную энергию, внутренний ресурс. Он из чего состоит?
0: Хороший вопрос, но я здесь не буду вот прям утверждать истину, да, я скажу скорее свое субъективное видение, потому что возможно будут у разных людей чуть разные точки зрения и это все нормально, потому что это как бы самая главная тайна. Труднее всего изучать самого себя, потому что чтобы Познать систему, нужно выйти из системы, а мы, получается, познаем сами себя, мы не вышли из системы. Таким образом, мы видим какой-то кусок всегда, не все целое. Вот, и, соответственно, смотрим. Во-первых, ребенок рождается, да, есть здоровые дети, есть больные дети. То есть на входе, вот, как говорят, Кутузов был, ой, не Кутузов, Суворов был слабеньким ребенком, таким хилым, тщедушным, тощим. То есть его конституция, вот он невысокого роста, тонкокосный, вот он такой родился, с этим ничего не сделаешь. У него было мало энергии, но он хотел, то есть видите, то есть можно сделать более изъявление, захотите стать сильным, но он тренировался, вот это терпение и труд все перетрут. Он сам занимался закаливанием, ЗОЖ, вот и он себя воспитал, то есть он рост свой не смог изменить, такой. он был такой тощенький, но он стал сильный, сильный духом и вообще полковой победитель, великий полковой, но он себя сделал, он трудился сам над собой, поэтому вот эту жизненную силу мы можем накапливать определенным действием по отношению к своему телу, своей психике своим мыслям, вот некая дисциплина. И если человек этого не делает, то даже если он родился здоровым, сильным, то есть ему от природы дано много, но он может это истратить, если не знаю, у него какие-то пагубные привычки, там, не знаю, наркомания, алкоголь, первое, что мне бросается в голову, но в принципе даже если он спать ложится поздно, например, да, в 2 часа ночи все время, а есть с точки зрения вот, вегетативной нервной системы такой гормон мелатонин он отвечает за регуляцию всего, ну, по сути, за жизненную силу, за выработку всех остальных гормонов. И он вырабатывается, когда человек ложится спать не позднее 12 ночи. Вот он с 12 до 3 ночи в полной темноте вырабатывается. Вот. А если там вы живете в Санкт-Петербурге, и у вас белые ночи, и вы не в темноте ложитесь спать, ну будет дефицит. И начнёт система разбалансироваться, то есть и гормоны будут разбалансироваться и все вот поедет. Поэтому
1: на входе
0: вот это дано каждому человеку какой-то ресурс и состоит. Ну и что он потом делает? Он, не знаю, дурнина, да, его дам посадить в тюрьму. Один вариант. Или он там что и And... благодарность там не знаю финансами еще какими-то ресурсами а нет и там валяться в кровати там не знаю покурить ему или придумать какой-то проект. здесь конечно мышление тоже подключается но уже если метафору дома взять, это как крыша, а фундамент тела, нужна. и дальше вот лад, систем.
1: Ну, получается, мы сейчас переходим плавно к вопросу, как накапливать эту энергию, как ее пестовать, не растрачивать. Да. Раскроем немножечко вот эти тезисы.
0: Давай, давай, раскроем, да. Ну, вот есть еще такое понятие, токсичная среда, например, да, то есть не все равно, где мы с вами живем, вот. Я вот не зря сейчас уехал на море, и вот сейчас море бесконечное, вот это мой вид с балкона, я накапливаю энергию даже просто вот за... вот это море, ну, естественно, я хожу туда купаться, вот это вот вода питательная, живительная и кушаю фрукты свежие, да, ну, я вот вернусь в Москву, а в Москве другая среда, соответственно, я там трачу, получается, энергию, и мне нужно периодически куда-то сваливать, ну, лично мне, почему? Почему не обязательно всем людям сваливать? Потому что у меня тонкий тип нервной системы, то есть я чувствительный человек, я эмпат, и я на все реагирую, то есть я впитываю все как губка, как-то с кем поведешься, от того и наберешься, вот это про меня. Я, кстати, когда была студенткой, я училась на кафедре клинической психологии, у нас была практика в психиатрических клиниках. И там вот сидишь, смотришь клиническую беседу психолога там с каким-нибудь психически больным, а до этого мы слушали лекции, и нужно определить, к какому типу заболевания он относится. Вот я сидела такая с открытым ртом, так слушала, и я вдруг начинала чувствовать в теле, в своем теле изменения. И я по своим изменениям в теле всегда безошибочно ставила деньги. Вот, чуть-чуть вылетает мне этот интернет. Но я потом не знала, как мне вернуться. Я где-то три дня ходила, там смотрела на мир глазами шизофреника, или там глазами какого-нибудь истерика. И поскольку я автоматически вот туда вляпывалась, я не знала, как мне это скинуть в себя. И я даже задавала вопрос местным. Психологом, а вы не заражаетесь шизофренией? Они говорят: ой, это самое вот ты задала вопрос: самый важный, самый главный вопрос. Да, мы заражаемся, они говорят. Но мы психотерапевтируем сами себя. Поэтому, а есть другие люди, у которых а, не нервной системы.
1: Можно здесь, вот этот немножко тебе перевод, такую точку запятой поставлю? Правильно ли я тебя слышу? Да, что на самом деле прежде чем отвечать на вопрос, а как накапливать э, внутренний ресурс и, и вообще-то задумываться о нем, расходовать, не расходовать, э, важно понять да. самого себя и кто ты есть, да, то есть вот ты говоришь, что есть вот, разные типы людей, и ты вот начала да. эту квалификацию через, э, э, ну, скажем, э, психотипирование, наверное, да? Ну, эмоционально устойчивые
0: люди и эмоционально чувствительные, да, впечатлительные mm-hmm. такие, да, да.
1: Интересно, интересно. Продолжай, пожалуйста.
0: Вот. И ну, у меня, например, есть, я автор игр по эмоциональному интеллекту, где люди, играя в игру, как раз отвечают себе на этот вопрос. Они там просто вот решая кейсы игровые, понимают, на них другие люди влияют сильно, или им вообще все равно, вот как это, хоть горшком обзови, только в печень сажай. Вот что ты про меня не скажешь, я все равно сам решаю, в каком состоянии я находиться. Вот. Лично у меня, увы, не так. Я это знаю. Поэтому я, чтобы, например, на как... Энергию не тратить, я очень избирательна к своему окружению. И я не общаюсь с людьми, которые токсичны, то есть которые мне там говорят какие-то гадости, желают мне там, чтобы те ни дна, ни покрышки, да, какого-то вот зла, потому что я на это реагирую. И я себе говорю, ну окей, как бы у людей есть свобода воли, в конце концов, это их право, но у меня тоже есть свобода воли выбирать. А если человек эмоционально устойчив, он может в любой среде жить, ему будет нормально, и и все, собственно, и хорошо. Поэтому, да, первое – это определить, как вы реагируете на общество, на тех, кто вас окружает, и второе – уже определиться, как вы хотите, с кем вы хотите жить, чтобы кто вас окружал. И в этом плане лучше, чтобы это были люди-союзники, которые вас любят, которые вас поддерживают, которые готовы сказать вам какие-то... Слова, от которых у вас вдохновение появится, и вы будете чувствовать какую-то окрыленность, харизму. Вот. Собственно, вот другие на нас влияют. Это так, это данность. И поэтому вот мы выбираем окружение. Ну и потом, вот, как я уже говорила, нужно делать какие-то вот зарядки. Например... Я каждое утро делаю лимфодренажную гимнастику, она очень простая, она занимает, господи, 5 минут времени, 5 минут, но она что дает? Начинает гоняться лимфа по организму, а лимфа выводит все токсины из организма и шлаки, и застой лимфы приводит уже к тому, что человек попадает потихоньку в апатию, он набирает вес он уже какой-то такой неэнергичный, ну, как заболачивается, в общем, организм, именно если застой лимфы. И поэтому надо ее гонять. Вот, а как мы гоняем? Вот везде, где вот у нас крутятся вот эти суставы, нужно вращать 10 раз в одну сторону, 10 раз в другую сторону, вот снизу вверх. То есть начинаем со стоп. Поднимаем ногу, стопу вращаем одну, в одну сторону, то в другую. Дальше, где следующее вращение? Колено, вращаем вот ноги, потом где? Бедро, потом таз, Потом грудь, грудная клетка, вот делаем вращение, потом шея, и вот руками мы вращаем. Примитивные упражнения, примитивное. Но если их делать каждый день, каждый день, каждый день, получается потрясающий эффект. Не знаю, я вот не болела ковидом, например. И э, не так, что я прям Это прямо серьезно. там предохранялась. Вот. Я себе сказала, да, если сказала, сказал, дорогое мое тело, у нас с тобой нет права даже на насморк и кашель, потому что ты работаешь с людьми, и ты не должна их пугать. Вот, поэтому никаких соплей. И все, у меня вот два года не было никаких соплей. Хотя до этого было. Я просто сказала телу, сказал, беру намерение, и все. Но я ему помогала. Это вот как работает энергия.
1: Итого, у нас есть вот на текущий момент, мы говорим про окружающую среду, про тело. Из чего еще складывается угу. ресурсное состояние, да. с точки зрения, то есть какие еще составляющие? Что важно, о чем нужно думать, как входить?
0: Да, вот есть такое понятие эмоциональный интеллект, я уже произнесла один раз это слово. Это четыре фактора. Это осознание собственных эмоций, то есть прям вот я даже предлагаю нашим слушателям самим себе сказать, вот прямо сейчас, что я чувствую. Ну, каждый, не, не я, Жан, Жанна, что чувствую, а каждый из вас, о своих эмоциях. И если вам удается подобрать слова к вашим эмоциональным ощущениям, будем считать, что фактор осознания своих эмоций прямо сейчас сработал. Дальше, э, осознание эмоций других людей – не знаю, вот что у нас, например, Василий сейчас чувствует, да? вот могу, могу я, вот давай попробуем, ты скажешь, что я чувствую, а я скажу, что ты чувствуешь. И мы посмотрим, смогли мы распознать или нет, у нас работает этот фактор или нет. Вот. мне кажется, есть некий интерес.
1: Принято. Интерес. И... Плюсик.
0: Нет. Что я... Угу.
1: Жан, ты немножко Теперь пропала, но... Познать,
0: что, а, что я
1: мне кажется, у тебя прямо есть а, возбуждение, такая внутренняя энергия донести что-то да. а, другие, другим людям, мне, по крайней мере. И, наверное, а, какая-то радость такая, внутренняя, ну, не знаю, а, радость. Слово такое радость, скажу.
0: Да, 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 все верно. Ну вот, это вот и есть второй фактор осознания эмоций других людей. Зачем, кстати, нам это надо? Ну вот назвали мы словом, что, что поменялось. А, а затем, что люди принимают решения не только из цели, но они, оказывается, принимают решения еще из эмоций, какая у них есть. И человек, который находится в интересе, там, в радости, скорее всего, он будет к нам лоялен а человек, который находится там в гневе или в обиде, скорее всего, будет к нам менее лоялен. И один будет помогать нам и способствовать достижению целей, а другой будет нам палки в колеса вставлять. Таким образом, если мы распознаем эмоции в каждый момент времени, мы можем сделать то, скорее всего, что будет идет человек. человек. Вот. И таким образом это даст нам возможность ориентироваться, быть более адаптивными в обществе. Вот. Ну и это два фактора эмоционального интеллекта, связанные с сознанием, а, а два других это связано с управлением, потому что классно вот мы сейчас с Василием в ресурсе и в принципе можно... хотя может быть мы там и в ресурсе, что мы умеем его зайти но это гипотеза. А вот если человек, например, боится, да, там не знаю, ему нужно публично выступать, вот тоже его пригласили там на прямой эфир, а он переживает и нервничает. А... Он не в состоянии, он может забыть что-то, потерять мысль, он может быть костноязычным, он может вот, мышечно напрягаться. А есть такой феномен, что когда зрители смотрят на спикера, то вот эту микромоторику они считывают, и у них тоже происходит микродоза того же самого. Вот что напряг спикер, то напряжет и человек, который его внимательно слушает. И, соответственно, если спикер такой весь напряженный такой, то он очень сильно введет э, в напряжение аудиторию, и, скорее всего, у них может возникнуть протест, им не понравится его выступление, они начнут его там, не знаю, троллить или, или просто выключиться. Вот. Уплечение эмоциями, как своими, важно так и других людей. И, соответственно, вот здесь что следует сказать, да, эта штука нарабатываема. Если ее практиковать, то мы научаемся, и у нас эмоциональный интеллект развивается. И, собственно, благодаря ему мы и выбираем, в каком состоянии быть. Но если мы не тренируемся, и оно у нас спонтанно, как это встал не с той ноги, знаете, как говорят, ты что сегодня встал не с той ноги, да? То есть человек проснулся, его как-то посетило по непонятным причинам какое-то состояние, и он в этом состоянии целый день ходит. Или вот, не знаю, семейные склоки какие-то, ты меня обидел, из-за тебя я злюсь, да?» то есть человек предъявляет претензию, что оказывается не он сам хозяин своих состояний, а, оказывается кто-то другой на него повлиял, это ж, господи, это все равно, что, о, у меня грязные руки, ты мне не помыл руки, как ты мог, уже ну, пойди сама помой руки, что-то сложно, что ли, вот, это вот такие моменты, то есть если у человека развит эмоциональный интеллект, ему проще идти в ресурсное состояние. Если он у него не развит, ну хотя бы просто потому, что в школе ему об этом не сказали, дома ему об этом не сказали, но такие прямые эфиры он не попал, и он просто не знал, что это нужно.
1: Хочу тебя здесь он немножко он перебить, я, я, я правильно тебя слышу? Такая вот мысль довольно новая для меня, и хотелось бы ее немножко так вот раскрыть. Нам не просто важно отслеживать эмоции, отслеживать эмоции других людей как-то их проживать-переживать, переживать. но это нам важно для того, чтобы мы, ну, так, может быть, немножко эзотерично скажу, управляли тем самым внутренним запасом энергии и его или расходовали, или не расходовали. Слово говоря, как то горлышко закрыл или горлышко открыл? Как в бутылке. Да, да, да,
0: совершенно верно, да, так и есть.
1: Интересно. Вот, но смотри,
0: это не просто количество энергии, да, вот есть количество энергии, это одна, которую ты затронул. Есть вот эти биохимические процессы, которые происходят в теле, это связано, но есть еще и уровни осознанности человека, потому что человек это такая химера. С одной стороны, мы все-таки приматы, мы находимся в отряде обезьян, там где-то, первые среди обезьян, мы млекопитающие, то есть мы животные. И мы по законам животного мира тоже живем. Нам есть хочется, например, нам спать хочется. Это вот человек животное. С другой стороны, мы духовные существа. Мы в духе можем воспарять. Вот не знаю Моцарт, он писал в Симфонии, да. То есть там Лев Толстой написал мир". То есть высочайшие рефлексии. Поэты пишут э, стихи. Конечно, они здесь не приматы, не обезьяны. Вот э, это уже духовные компоненты человека. И вот чтобы вот духовно подниматься, там есть уровни осознанности. И чем выше вот эта вибрационная частота сознания, на которой вот здесь и сейчас вибрирует сознание, тем шире человек вот с внутренним взором может обидеть вот это, как устроен мир, вот, вот это космогольное мир, он ее может вдруг проверить и увидеть, если у него высокий уровень осознанности. а Если низкий... хочу в Париж, что уже был, нет, уже хотел, да? все время сталкивается с тем, что его хотелки не реализуются, это вот когда он хронически на низком уровне осознанности, и он тогда говорит, почему вот, почему вот, есть люди, которым все, а мне вот ничего, он задается этим вопросом, но ответ не получает, а люди с высоким уровнем осознанности, они тоже задаются вопросами, но им приходит инсайт, им приходит откровение, и они понимают, почему, они понимают, что им нужно сделать, чтобы все-таки там, не знаю, достичь цели, там реализовать мечту, что-то там материализовать какое-то событие. Вот, вот одним приходит откровение, другим приходит. От чего это зависит? Не только от жизненной силы. Да, это на ходе. Это как знаете, вот в машине должен быть бензин. Даже прекрасная новая Феррари не поедет с пустым бензобаком. По его энергии это вот как бензин в машине. Она должна, быть. но этого еще не. Это может быть такой там не знаю, делать что-нибудь, ну, хошь, руку сломаю, да, ну, вот у него энергии много, и он такой пошел, и все. Вот, поднять, еще, поднять особую разумность именно, хомо сапер, да, человек разумный, это другой фактор, совершенно другой фактор.
1: У меня здесь есть важный вопрос, я, наверное, перехожу к такому следующему пункту нашему внутреннему в повестке, это состояние. Вот есть такой термин «ресурсное состояние», но я здесь такую шляпу одену антагониста и задам, наверное, такой злющный вопрос, так скажу. Ну вот вы все говорите про ресурсное состояние, про важность его, пестование, вот там вот нужно его как-то воспитывать, эмоциями заниматься, осознанностью заниматься, телом заниматься. Ну вот я пришел с работы, уставший или уставшая, тут дети бегают, тут, значит там что-то не получилось, и э, я скатываюсь э, в состояние «хочется отдохнуть, пожалуйста, не трогайте меня». И вот это состояние «пожалуйста, не трогайте меня» оно у всех выливается, как правило, с моей точки зрения, ну, какие-то такие типовые привычки, зачастую вредные, э, которые как бы нам дают состояние ощущения отдыха. Кто-то там идет, не знаю, в сериалы, кто-то зависает в Инстаграме, кто-то, не знаю, там наливает себе бокал другой алкоголя и так далее. И там список, он ну, бесконечен, да? Вот как войти в ресурсное состояние просто и легко без большой такой-то упорной работы или чем не заниматься, что не приводит к ресурсному состоянию?
0: Да, слушай, я вспомнила, кстати, вот про Индию. Вот приходит муж домой, устал, трогайте меня. Что делает грамотная индийская жена? Она детей отводит подальше от такого мужа. Он принимает душ или ванну, она ему делает массаж ног и плеч, она его кормит и только после этого подпускает к детям а до этого вот даже их звуки, как они кричат, его будут раздражать, вот, это совершенно нормально, это физиология, а, и, соответственно, если неграмотная жена, такой муж пришел домой, а она ему говорит, где полочка там, ты мне что-то должен там по списку, ты полочку не прибил, то, конечно, она нарвется на какой-то конфликт, потому что ему нужно восстановиться, и самый простой способ, вот номер один, да, душ. это смыть, руками ничего не трогать, потому что ничего хорошего не получится. Да, если вы хотите посмотреть сериалы и покупить потолок, все равно нужно сначала применять душ. Вот, потом, например, есть эфирное масло. И если эфирное масло, у них там фитонциды, они обладают высокой паникающей силой, если намазать на кожу, то они уже через... 5-10 минут, попадают в кровь, и они вообще чистят ее. То есть, если они там встречаются с какими-то вирусами, они аннигрируют. Вот, поэтому хорошо взять какое-то, не знаю, там оливковое масло, транспортное, добавить несколько капель эфирного масла и пройтись по позвонок, снизу-вверх, перед сном, например, чтобы выспаться, вот это надо делать. Вот, если человек смотрит перед сном, какие-то кошмары, а у него не переработалась день какая-то информация, он какую-то проблему не решил, то ему могут и ночью сниться кошмары. Вот, поэтому важно знать вот работу своего тела и работу своего мозга, и действовать как это инструкция к применению. То есть несу палец в розетку, ударит током, это же мы знаем. Вот. так и тело, вот, тело. Пить, вот, кстати, элементарное обезбоживание приводит к потере энергии, потере осознанности и потере ресурсного состояния. То есть нужно пить как можно больше воды. водой надо входить. Мыться, пить, плавать, умываться.
1: Интересно, а, но ну, ты так говоришь, что вот есть, как будто а, у любого человека такая вот естественная связь со своим телом что мне кажется э, не совсем правдой, потому что у меня есть ощущение, что мы как будто вот оторвались немножко от тела, от ощущений, эмоций. Нельзя говорить про э, эмоциональный тип, потому что, ну, как бы, если бы э, мы естественным образом понимали важность этого, то это и не нужно было бы обсуждать, как знаю, там сердцебиение или дыхание. Хотя и про осознанное дыхание, конечно, много говорят. Ну
0: да.
1: Поэтому у меня здесь э, такой, э, вопрос, сомнение. А вот что делать тем, кто, ну, не слышит себя, вот, ну, нет у них такого внутреннего ощущения? Или, может они там, ну, не задумывались никогда об этом? Про вот такую саморегуляцию. Ну, да,
0: это чаще всего люди с высшим образованием, да, это называется говорящая голова. Человек, когда он себя отождествляет со своими мыслями и находится все время в думках, в какой-то внутренний диалог, он сам с собой все время разговаривает он перестает э, воспринимать, как бы направлять внимание на сигналы тела. И это можно восстановить, если понимать, что это важно и зачем это нужно, да, то это можно восстановить. Восстанавливается легко. Вот, даже, все, кто я предлагаю поставьте две ноги на ну, то есть если вы сидите в ногу, то поставьте так, чтобы обе стопы касались пола, и просто постучите, как следствие, постучите стопами по полу. И потом перестанете стучать. И вы почувствуете вот ощущение в теле. Прям почувствуете. Это и есть соединенность с телом. Вот, поэтому, ну, не знаю, вот похлопать можно в ладоши, потереть лицо, потереть уши. Это восстанавливает связь, вот внимание начинает направляться в тело. И если вот воспитать в себе привычку, я, например, с 90-го года практикую такую привычку, которую мне сказали, ну, как студенты факультета психологии. Мне сказали так, говорят, Жанна, ты... Прежде чем принять какое-то решение, направляй внимание в тело и чувствуй, что чувствует твое тело. Если оно у тебя типа ничего не чувствует, вот стучи ногами, вот растирай руки и и растирай уши, оно у тебя будет чувствовать. И если там какое-то напряжение, то сделай, вот разреши сделать себе то движение, которое сбросит в тебя напряжение. И только потом принимай какие-то решения, только потом что-то там анализируй, какую-то информацию, а пока вот ее отложи в сторону и тогда ты подключишь тело, оно вместе с тобой, по сути, наше тело, это, знаете, как крупное домашнее животное, наш питомец, который у нас есть, и оно нас любит, оно хочет быть с нами в команде, но если мы его забываем, ну, оно может начать там болеть, как-то ключиться, напрягаться, и в итоге оно же будет тоже орать, и говорить, хозяин, там, вспомни про меня, и отвлекает наше внимание от наших великих дел и забот. Вот, поэтому лучше сразу, значит, где мое домашнее животное, что оно там хочет, ну и как-то помогать ему, или говорить, так, давай, значит, мое тело, вот я еще 10 минут посижу за компьютером, мне надо писать отчет, а потом я обязательно займусь тобой, оно будет терпеть, оно терпеливое, но ему понимать, что им займутся, вот, к него обратиться внимание, то есть воссоединяться с телом, вот, это важно.
1: Классно, классно. Жан, спасибо большое за вот такой последний комментарий. Я бы оставил последний такой очень знаешь, завершающий вопрос на сегодня, а потом перейдем к Блицу. Вот если попытаться э, сформулировать ресурсное состояние или жизненная энергия э, через формулы э, каких-то простых, очень таких понятных вещей, там, раз, плюс два, плюс три равно. Вот жизненная энергия это что? Вот оно равно через формулу. Вот как ты это? Формулу жизненной энергии сформулируешь для нас.
0: Формула жизненной энергии. Но я бы все-таки начала с Дубынина, я его бы процитировала, с вегетативной нервной системы. Это система возбуждения и торможения. Вот когда она в балансе, то есть когда нам надо затормозить, мы тормозим, даем возможность человеку другому высказаться, не ему. Когда нам надо возбудиться, чтобы что-то сделать, там, не знаю, поднять попут дивана и, не знаю, пойти помыть посуду, мы это делаем. И вот эта вегетативная система, когда находится в балансе, то у нас само собой накапливается вот эта жизненная энергия. У нас вдруг приходит энергия на все наши дела, которые нам нужны. Есть какой-то список дел. И в какой-то момент импульс, и надо все их делать. Это вот и есть вот эта жизненная энергия. Вот, если идет уже дисбаланс, вот я, кстати, возбудимый человек. Жанна, у тебя возбуждение. Я говорю, Василий, ты прав. У меня возбуждение преобладает надможение». И тогда я осознанно себе говорю, так, все, заткнись. Вот сама себе посиди, снись встречи, ты слишком быстро говоришь. Вот. Я как бы вспоминаю и это делаю. Если я это делаю, у меня тоже накапливается жизненная энергия. Если нет, я как бы становлюсь неадекватной. Вот она куда теряется, когда мы неадекватны реальность Например, я говорю так, меня никто уже не понимает. И я трачу энергию, чтобы сказать, а у людей нет понимания, нет обратной связи, как говорится, не в конях. То я потратилась, и зашло обмена. Вот, поэтому вот это же не баланс, если оно не в балансе, мы это наблюдаем и восстанавливаем, уже осознанно баланс, вот это и есть эмоциональный интеллект, когда мы через осознанность, и оно у нас копится, сама, сама, потому что организм, сама. как тело, оно отдает своей телесной мудростью, да, ему главное не навредить, оно само восстановит, да, и воды больше пить, наверное, это еще, формулу. Жизненный мир. Пей воду, и как-то мы же на 80% состоим из воды, да, пи воду и будь тебе благо, но важно чистую
1: Да, именно поэтому я, сейчас в горах. Я поддерживаю прям твой тезис. В начале разговора возвращаюсь что вообще окружающая среда, конечно, невероятно влияет на качество жизни, на внутреннее ощущение этой жизни. Я прям полностью поддерживаю. Жан, у нас блиц Рубрика очень простая. Да. Мы стараемся с каждым экспертом ее раскрыть. Задаю короткие вопросы. Вопросы короткие отвечают не обязательно коротко, но быстро. Смысл довольно простой, понятно, и начнем с такой разминки. Какие бы ты три источника, книги, авторов, курсов порекомендовала бы нашим слушателям, подписчикам на тему жизненного ресурса, жизненной энергии, внутреннего ресурса. Что посмотреть, что почитать, что послушать.
0: Что посмотреть, что почитать. Знаешь, вот мне первый на ум приходит практики танцегрити. Танцегрити – это индейцы, индейцы, которые в Америке, разработали комплекс упражнений. Прям в Ютубе можно написать практики танцегрити и сделать эти упражнения. То есть, когда мы говорим об энергии, и почитать это слишком мало там всегда нужно посмотреть и поделать вот и и просто добавить их в ежедневный рацион и вы по... и плюс второй еще есть такой шри шри рави шанкар индус угу. он, кстати физико-математический факультет закончил, он посвященный человек международная сеть искусства жизни он дает три типа дыхания для того, чтобы саммельный человек в крупном мегаполисе, у которого нет времени, делал вот эту всю еду, название йога, делал вот за 10 минут эти три дыхательных практики и аккумулировал дыхание. Я бы вот это почитать и поделал.
1: Классно. Ну, тогда плавненько переходим к второму вопросу. А, какие... а так еще, наверное, а... если
0: третий, да, ты говорила Да, говори.
1: Угу. Без проблем. Конечно, конечно.
0: Третий это Дипак да? Чопра. Дипак Чопра. Он как раз писал про жизненную энергию и Он, кстати, гражданин Соединенных Штатов, но индус по происхождению. Вот я рекомендую его книги. Кстати, может знаете, все они очень полезные и то, что вот современный А-а, доктор психологии пишет.
1: Прям плюсуют. Про рацион, говоря, каков твой традиционный распорядок дня? То есть какие важные практики ты делаешь с утра? Какие утренние процедуры у тебя или утром, или вечером? Что не пропускаешь? Ну,
0: я хаотик. То есть человек, который не может жить по режиму. У меня все время хаос, мне хорошо в хаосе. Но я себе каждый раз говорю, ничего страшного, ты это стараешься ну, делать. Это триста я делаю, вот с этими дыханиями и практиками. И я замечаю, что если я перестаю ее делать, то мое становится как железный дровосек. Вот, оно как-то застревает. Если я ее делаю оно это таким мягким, пластичным, я все время принимаю душ. Чуть что, я лезу в воду. Что-то не так, я просто понимаю, что мне надо принять душ. Может быть, даже несколько раз, но во время жары. Вот. Третье, это я пью воду. Вообще считается, что надо пить теплую воду, не холодную. Натащат немножечко стаканчик теплой воды. Вот. Я, конечно, все нарушаю. Нарушу, я нарушу. Но я каждый раз тебе говорю, ну ничего, вот иди попей водички тогда сейчас. И я сплю, когда ложусь спать, я два маски налетаю для того, чтобы в полной темноте спать. Вот это тоже угу. для мелатонина, о котором я говорила. А еще у меня есть юмор. Чтобы не случилось, надо смеяться. Да,
1: снег. Смех это Он, да?
0: В первую очередь, я Он... смеюсь над самой собой, я смеюсь над ситуацией, и если я попадаю, если я попадаю к агрессивным людям каким-то, агрессивным, то я включаю свое ассоциативное мышление и говорю, о, а у меня есть анекдот на эту тему, и начинаю травить баки, анекдоты, и я им меняю состояние. Вот. А там как, если человек смеется, он не может агрессировать. Потому что за агрессию отвечает адреналин. И так устроена наша система, вот эта объективная, что когда один карман выделяется, второй блокируется. Поэтому поржать несколько раз.
1: Очень круто. По-моему, это один из лучших бизнес-советов, которые я вообще слушал по всю свою жизнь. Знаешь, на, на тему. Э, 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 Огромное, количество книжек написано на тему навыков коммуникации и ведения переговоров, Там сначала скажи «да», потом скажи «нет», а вот рецепт от Жанны сначала поржи. извини за такой перевод, но это, 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 очень, это очень неоценно. Дальше двигаемся. Какой у тебя девиз «Жизненная кредо»?
0: Извините,
1: ...миссия нашей
0: компании от осознанного бизнеса к жизни.
1: Угу.
0: Вот, любимая цитата. Ну, тогда уже на яркой стороне Билайн. Вот, вот тогда уже так. Вот, а вообще, где-то два года назад, когда мне стукнуло 50 лет, я сказала, все, я уже все сделала для этого общества, я хочу жить как стрекоза. То есть женщинам имеет право просто... Украшать собой мир. Это, кстати, дата Форда. Когда Форда спросили: ну а если человек реализовал все свои цели, а жизнь у него продолжается, что дальше ему делать? Как ему устроить-то? Какие смыслы-то ему брать в жизни? Он говорит: ну, тогда он может просто украшать собой мир. Поэтому это вот мое жизненное кредо украшать собой мир.
1: Ой, как красиво! Прекрасно. По-моему, просто прекрасно. А, а каков. Самый худший совет, плохой совет, который дают в своей сфере. Будь то коучинг или психология, клиентам или, не знаю, партнерам, с которыми ты работаешь.
0: Что это? Ой. Ну, я могу, наверное, сконструировать, потому что я вот не помню советов. Самое ужасное, наверное, это сравнивать себя с другими людьми. У меня мама так делала всегда, но она все время. Вот у меня есть младшая сестра, и она нас все время сравнивает. И мне говорит, как я недостаточно хороша по сравнению со своей сестрой, а сестре говорит, как она недостаточно хороша по сравнению со мной. Это самое ужасное. Она пытается нас мотивировать так. Она такой великий мотиватор, начальник из Советского Союза. Вот так не надо делать.
1: Мне кажется, это не мотиватор, это манипулятор называется. Но э, я не могу судить о твоей маме, поэтому да, да. Слышу. Аукается? Аукается. Я думаю, что у многих у нас аукается. Особенно тех, кто в Советском Союзе и вырос, и поколение... Философский вопрос, вот ты говоришь, тебе за 50, какой бы ты совет себе дала нынешний, если бы тебе было 100, ну пусть будет 85, если хочешь, а лучше 100-120, что бы ты себе сказала оттуда, глядя сюда?
0: что бы я сказала оттуда. Я бы сказала, слушай, расслабься, расслабься. Расслабление. Вот. Чем больше ты расслабишься, тем э, вот, ну, как бы жизнь будет проще, эффективнее, и, в общем, все наладится само собой. Вот. Главное расслабляйся. Если не знаешь, что делать, расслабляйся.
1: Ну, по поводу расслабления, следующий вопрос. Э, уверен, у тебя в жизни было большое количество Провалов, неудач, сложностей. Эм... Вспомни, пожалуйста, какую-нибудь самую серьезную историю, ситуацию и какие-нибудь такие три тезиса, что помогло их преодолеть? Вот эту сложную жизненную ситуацию, провал, неудачу, проблему. Что у тебя работает?
0: Ну смотри, я никогда к ней относилась как к провалам и неудачам. Я их уже называла вызовы. Вот это тоже очень mm-hmm. важно. Как корабль вы назовете, так он и поплывет. Для меня это вызов. А, вот, Не знаю, можно грубо говорить или нельзя в этом эфире в нашем?
1: Конечно можно, можно.
0: Метафора просто будет вот, яркая, запоминающаяся. То есть жизнь кидает, да, жизнь кидает нам говно на вентилятор, да? а наша задача его переработать и сделать из этого говна конфетку, ну вот это я так делаю, поэтому у меня нет провалов, у меня есть вот опять кинула жизнь мне вот на вентилятор, очередную порцию, как говорится. Что я делаю? Первое, у меня идет всегда очень детская реакция, я плачу, не так даже физически, внутри, то есть я такая маленькая, несчастная, вот опять прилетела какая-то хрень, и мне хочется под одеялко спрятаться и больше не показывать. И я себе разрешаю это делать. Я говорю, ну давай, ну побудь маленькой девочкой, там, ну, сходи, папа, полежи там, сходи в ванну там, покушай, поспи, вот, иди спи вообще, поспи. Вот, потом я собираюсь, и я вот так вот кладу руки вот сюда, и я себя спрашиваю, ну ладно, оно случилось, а ты ты что хочешь? Что ты хочешь? Потому что я с мужем разводилась два раза, дом у меня горел, квартиру у меня грабили пять раз, понимаете? Ну, то есть вляпывалась, как говорится, походу. Вот, я себе спрашиваю, а ты что хочешь-то? И вот душу я свою слушала. Он говорит, вот это я хочу. Ну, какую-нибудь крас- крас- красоту. Моя душа все время просит какую-нибудь красоту. Я себе говорю, хорошо, мы будем двигаться туда. Вот, давай. И дальше вот анализ. Анализ ресурсов, план некий, Могу ли я это сделать прямо сейчас? Или у меня не хватает ресурсов? И мне нужно чудо. Все это смотрю. И дальше дорогу осилит идущий. То есть я беру намерение. И я говорю, ну не знаю, вот я приехала в Москву, допустим. да, Я родилась в Нижневной городе, приехала в Москву. Меня взяли на работу на два месяца. Контракт. Через два месяца меня должны были уволить. А я влюбилась в этот город. И я говорю все, хочу здесь жить. Все, хочу через два года купить квартиру в Москве. Как я это сделаю, понятия не имею. Но ну, я вот взяла намерение. Кстати, через два года я купил, по факту уже, купил квартиру в Москве, прям ровно через два года. Вот. И вот принцип Скарлетт, да, если что-то не знаешь, об этом подумаешь завтра. Делай сегодня то, что можешь сделать сегодня. Вот, вот так вот я двигаюсь.
1: Жанна, я просто влюбился в тебя за время этого эфира, мне так приятно с тобой говорить, но э, пока выбило, выбило даже мой блиц из, э, сказать, очередности вопросов, но у меня... Э, нетрадиционный вопрос, и, наверное, этот вопрос такой больше для женщин, потому что ты звучишь так. Я женщина, я эмоциональная, я позволяю себе чувствовать. Я э, нормально, что я женщина, я могу, могу быть в разная да? С этого у нас начался эфир, ты сказала, что это, в общем, как бы ресурсное состояние, оно довольно важно. И тут ты говоришь, э, свод-анализ, дорогу осилит идущий, как сочетаются эти две вещи... И как ты к этому пришла это какая-то выработка внутренняя работа расскажи пожалуйста
0: ну видишь для меня же ключевая самый главный смысл жизни для меня ключевой это познание познание мне всегда интересно как все устроено и вот анализ я изучала там когда изучала менеджмент я подумала блин какая-то классная штука а если мне что-то нравится и у меня возникает эта эмоция я сразу это беру и в жизнь то есть я прям Стиль жизни выстраивают добавляют туда эти технологии таким образом с годами я себе накопила э, какой-то такой вот технологическую жизнь она не мешает мне быть живой э, но при этом но ну, это все равно что на тело надеть э, одежду вот мы сверху надеваем технологии но внутри мы живые мы чувствуем ну, не знаю, это как вот, если тонишь в снегу, надеваешь снегоступы или там какие нибудь лыжи, и вот ты уже и не тонишь, да, по законам вот плотности материалов. Я просто этим пользуюсь. Именно вот благодаря тому, что Ну, у меня что последние два вопроса.
1: Я слышу, я слышу, вообще классная метафора на самом деле такого живого тела и одежды, да, как вот технологии плюс жизнь. Это очень круто. Во что ты веришь, но не можешь доказать?
0: Я верю в бессмертие человеческого сознания, что сознание вечно, со смертью тела, мозг умирает, вот эта вся вегетативная система иммунная умирает вместе с телом и с мозгом, но сознание, как квант бессмертно, и оно может гулять, путешествовать по Вселенной. Более того, мы можем здесь прижизненно научиться, куда мы хотим попасть потом вернуться ли на эту планету или на какую-то другую, где больше любви, например, попасть, или вообще быть путешественниками, или вообще вернуться в источник и перестать быть в мире форм. Вот я в это верю, но, конечно, я не могу это доказать, потому что современная наука, она еще не достигла э, таких каких-то инструментов, познаний, чтобы это доказать. Поэтому я не боюсь, кстати, смерти.
1: Мой последний вопрос, это, ну, это очевидно уже после этого вопроса, Мой последний вопрос. Какое было бы твое пожелание, такое прощальное напутствие для наших подписчиков, слушателей? Что бы ты сказала?
0: Ой, вот я хочу вам дать такую формулу, мантру ресурсного состояния. Если вдруг что-то вы сделаете, что-то пошло не так, и вы видите, что вы, ну не знаю, недостаточно хороши в своих собственных глазах, то ни в коем случае нельзя себя гнобить, нельзя там говорить, я глупый, я неудачник, там, я старая, еще какая-то, далее по списку. Почему? Потому что ко мне потом на психотерапию обращаются люди, платят деньги, я снимаю психотравму, там всегда человек сам себя осудил, он как-то себя обозвал. И тогда закладывается травма, и в мозге это нейронная сетка, которая не имеет связи с другими сетями, и приходится это расковыривать, и это дорого и долго. Поэтому, вместо этого, если вы недовольны сами собой, что нужно делать? Прямо 3 записать, прям письменно, и говорить. И даже несмотря на то, что я, ну и список какого-то поведения, не знаю, там проспала, кого-то обхамила, там что-то, что вы там такого ужасного сделали, даже несмотря на то, что я это сделала, а дальше, внимание, я без, все равно бесконечно люблю и уважаю себя. Вот бесконечно люблю и уважаю себя. Ну, да, сделала так вот эту штуку, ну, было такое. Но я все равно себя люблю, уважаю. И тогда у вас будет
1: вот эта вот гарантия,
0: экология, что вы не создадите себе травматический опыт. Вы его в моменте проживете, и вы не не будете тащить всю свою оставшуюся жизнь. Вы его оставите в том времени, которое было, и вы будете все время свежими двигаться по жизни. И старение будет замедляться. Это то, во что я верю, но не могу так
1: да. Жанна, спасибо большое. Это была Жанна Завьялова, прекрасный спикер наш по теме ресурсного состояния и жизненной энергии. Жанна, спасибо. Чудесный получился разговор, мне очень понравилось. Да, и тебе Надеюсь, спасибо, пожалуйста.
0: Василий, что пригласил. Да, зовите, еще. зовите еще, с удовольствием пообщаюсь, мне очень у вас понравилось. Просто классно.
1: Обязательно, обязательно. Блющий Пайтон, об этом. Да. А счастье просто глубоко и со вкусом. Счастливо.
0: Ну да. Счастливо.